0: Шоу. Шоу Коротких Историй Подкаст о том, как истории меняют людей Начну с одного утверждения из музыкальной психологии Там есть такое мнение, что музыкальные способности ребенка проявляются в том числе через его желание танцевать Через его желание двигаться под музыку И я была таким ребенком в моей семье нет, не было для меня музыкантов, не было людей творческих профессий, но было, были две пластинки с музыкой Чикаковского, с его балетом «Щелкунчик» и его временами года. И вот моим излюбленным занятием было надевать что-то подобное в пачки, просить ставить пластинку с балетом и танцевать. И более того, я просила своего папу делать мне поддержку, как настоящей балерине. Я прыгала ему на руки, и он меня носил по комнате. И таким образом, к пяти годам у меня сформулировалось абсолютно точное желание играть на скрипке. Заметьте, не в балет пойти, а играть на скрипке к недоумению моих родителей, которые имеют техническое образование и совершенно рациональный склад ума. И вот с 7 лет началась моя история скрипичная, музыкальная, которая продолжается до сих пор. Это история труда. Труда, и поэтому, наверное, мне близко высказывание Петра Ильича Чайковского, что вдохновение — это такая гостья, которая не любит ленивых. Вот. И началась моя история, началась очень интенсивно. Я начала заниматься очень хорошо и много. В третьем классе я уже занималась три часа в день. Каждый день. В четвертом классе я занималась 4 часа в день. И это э, включает день рождения и 31 декабря. Ну, может быть, 31 декабря, ладно, я занималась час. Может быть, да. Ну и не что через какое-то время таких интенсивных занятий наступает усталость. У меня это случилось в районе третьего класса. Случилась эта история, которая записана сейчас у меня на чехле моего телефона. Терпение и труд, все, я устал. И спасибо моим родителям, моему педагогу за то, что они помогли мне перетерпеть, что они мне сказали, трудись, и все пройдет. И все действительно прошло. И я встала на профессиональные рельсы, поступив в Новосибирский музыкальный колледж, став причастной к скрипичной новосибирской школе, а это прекрасная школа, это одна из лучших в России, а русская скрипичная школа, одна из лучших в мире. И примерно в период взросления, это уже консерваторский период, я стала задуматься о профессии. И поняла, что профессия – это неблагодарная на самом деле. Она недостаточно престижна в обществе. Соответственно, она мало оплачивается, недостаточно оплачивается. И большинство музыкантов – они садятся в оркестр за небольшую зарплату и вот так, в общем-то, и живут. И это потолок. Вот. Но хорошо, что я в этом деле руководствовал высказыванием моего педагога из музыкальной школы, дирижера нашего школьного оркестра. Он говорил так. В музыке надо оставаться, только если ты без нее не можешь жить. И это очень правильно. Потому что если ты можешь жить без музыки, то лучше уходить. Лучше уходить и уходить в ту профессию, без которой не сможешь, или, по крайней мере, за которую больше платят. Но, как вы понимаете, я свой выбор сделала, и, кстати, довольно рано, ну и, наверное, догадывайтесь, какой. И когда э, делаешь выбор в пользу музыки, ты понимаешь, что за труды воздается, что труды, они перерастают в творчество, что ты занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и платят. И я до сих пор, я больше, я, сколько я говорила, 26 лет, если не больше, уже занимаюсь музыкой, играю на скрипке. Я до сих пор открываю для себя новую музыку. Не устаю ей восхищаться. Теперь помогаю открыть ее другим людям. Я до сих пор нахожу прекрасное и восхищаюсь той музыкой, которую я очень много раз уже слышала. Вот и меньше года, как я возглавляю Камерату Сибири Я художественный руководитель и дирижер этого оркестра Теперь в Тюмени я делаю так, чтобы э, люди Как можно большее количество людей Полюбили академическую музыку И перестали считать ее скучной И что самое интересное В данный период времени, вот сегодня даже днем С моим оркестром мы репетировали музыку из балета Челкунчик Петра Ильича Чайковского К нашему новогоднему концерту И это прекрасно Шоу коротких историй.